0: El día de hoy voy a intentar de decir las menos estupideces posibles porque hay que editarlas después. Imposible. Hoy es la parte 2 de Carl Panzram. El Charlie. Charlie. Carl Panzram. Ok. Entonces quedamos que. Muy bien, muy bien, porque estás tomando té. <risa> Eso que, que no mora la bella tradición en el quinto episodio. Eso fue un muy, muy mal hábito que me inculcaste. Es 1910 y Carl Panzram tiene 19 años. Va saliendo de Forth Leavenworth. Es una mole de 1.82 metros. Bueno. Metros y centímetros, combinados. Ah, todos, todas las unidades, también inches, este, pulgadas. Está altísimo y pesa 90 kilos. Ok. Empieza a viajar otra vez en tren. Y acuérdense que la vez pasada, ahí es donde empieza a ser súper violento. Aquí también, a todo hombre que se encuentra y que le parece débil, lo acaba violando. Algo chistoso es que durante toda su vida niega su homosexualidad, porque... Como platicamos en el episodio pasado, viene de un background cristiano, súper enfermo, pero de todas formas le inculcaron en ese momento que ser homosexual era malo. Bueno, no solamente en 1910, sino hasta el día de hoy sigue siendo. Y dependiendo de la cultura y del país en el que estés, aceptar que eres gay no está bien visto. Sí, o sea, poco a poco como que se va abriendo más, pero bueno, eso es tema para otro día. Otro día. ¿no? Otro día. Llega a Denver. Y llegando a, a, no sé exactamente cuál ciudad, viola a una mujer y le da gonorrea. El Entonces, gono a bicho. partir de esa experiencia, él dice, es que las mujeres son súper sucias y por eso lo usa de pretexto como para enfocarse en seguir violando a hombres. Ya, o en sea, vez de decir, soy homosexual, dice, ay, no, es que las mujeres son súper sucias. O sea, en vez de exponerse a la posibilidad de que le, le vuelvan a pegar otro bicho, es como, no, de seguro todos los hombres están limpios. Ahora. Sí, exacto. Eh, se roba una bici en Denver y lo cachan y lo condenan a pasar un mes en la cárcel. Dentro de la cárcel conoce a un ladrón de cajas fuertes. Este le enseña todo lo que sabe a cambio de protección de Carl, porque nadie se acercaba a Carl en la cárcel. Este amigo le enseña todo lo que sabe sobre robar, pero específicamente le enseña a usar explosivos. Las clases terminan rápidamente porque Carl, acuérdense que no sabe cómo no tiene inteligencia emocional alguna, entonces Carl responde a cualquier agresión o a cualquier cosa que lo que lo saca como de su groove. Uh -huh. De su zona de confort. Lo, ajá, lo responde con violencia, ¿no? Entonces, este amigo hizo algo que no le pareció a Carl y Carl lo acabó violando. Ah. O sea, sí responde Carl. En vez de decir, tener una conversación Entonces, es así como, que ah no, oye, me molestó esto y el otro. Como cuando hay así de que esas, este, ¿cómo se llaman? Que cuando tienes tu plática mensual con tu jefe, así de que cómo te está evaluación, yendo en el trabajo, eh, sí, evaluación evaluación del, del trabajo, trabajo es, pum en de, o la sea, evaluación del carro. No, no me debería de reír, pero o sea, sí, así responde Carl, porque no, no tiene, no tiene esa inteligencia emocional como para discernir cómo, cómo expresarse, ¿no? como hablar como un ser humano. O sea, humano. no le puede decir, oye, esto no me gustó. No, no entonces poco después sale de la cárcel y llega a texas encuentra trabajo en un circo como un tipo cadenero ¿Un ayudaba bouncer, un bouncer de sí, circo literal Ayudaba a controlar a la gente y también ayudaba con los animales. O sea, mi pregunta es, ¿se ponían medio loquillos ahí en el circo o qué? ¿Aventaban muchas cosas. Pues, la, pues la, la masa, la masa se pone ruda cuando quiere ver sí, circo, ya sabes, ¿no? así de que el león medio que le cierra la boca hacia el, <risa> al que lo está domando. Entonces, pues ahí estaba el Carl, estaba el Charlie. Ya. Y lo que pasa aquí es que era demasiado bueno en su trabajo. O sea, era muy bueno porque tenía que recurrir a violencia muy frecuentemente, frecuentemente y bueno. a él le encantaba, ¿no? Y el jefe del circo se da cuenta que es muy, muy violento y se empieza a preocupar, ¿no? Como que dice, como que este güey tiene bad juju, ¿no? dice sí, no pitos. Y la gota que derrama el vaso es un incidente que tiene con un caballo de circo. Trigger warning a los que aman a los animales, como yo, esto está un poco difícil de, de digerir. Bueno, yo me voy a tapar los oídos. Sí. Entonces, Carl un día estaba ayudando con los animales mientras entrenaban y un caballo sin querer le dio como un... le, le pegó, ¿no? Y... Carl le da un trancazo en la cara, o sea, como en la frente al caballo, y el caballo se cae, ¿no? O sea, imagínense qué fuerte está ese brother como para darle un trancazo a un caballo, que ya está bastante grande, y que el caballo se, se tambalece y se caiga. No, ahí sí yo paso a retirarme del país y el, nunca más país, regresar. Es, este tipo, pues, estaba enojadísimo, que el, que el caballo, además un caballo que, uy, qué culpa puede tener un caballo, pero bueno. De seguro se, llama, ma, se llamaba, se Madame Fru-Fru. Sí, Fru-Fru. Madame Fru-Fru se pasó ese día con. ¿Así se llamaba, de los aristogatos? Sí, de los aristogatos. Madame, Madame Fru-Fru. Bueno, el dueño del circo dice, esto es un claro no-no y te vas porque nosotros vivimos de estos animales y los cuidamos con todo el alma. ¿No? Los creemos más que ustedes sí, claro. Entonces, Entonces Como suele suceder en cualquier negocio Carl obviamente Se enoja y lo que quiere hacer Es buscar venganza Agarra, no, Se espera a que anochezca Agarra una linterna E incendia todo el circo Empezando por el Por el Donde guardaban a los caballos ay, ay, Se okay. va a lo Carl, lejos Carl y, se está perdiendo puntos ay, Carl es un maldito se va a lo lejos y ve que todos están corriendo... ...tratando de salvar el circo a lo lejos... ...desafortunadamente ningún animal sobrevive... ...y el circo acaba cerrando. Está, está medio fuerte eso. Oye, ok, eso, eso medio... Sí, Oy, sí está fuerte está y hay muchas, hay muchas ocasiones... Y, ...y lo que decía en el episodio pasado... ...hay muchas veces donde dices... ...Puta, Carl es el, el monstruo más horrible de este planeta... ...pero si ves de dónde viene... ...y hay veces donde como que dices, híjole, entiendo por qué reaccionó de esta manera. Esta está, historia sí, es, sí juega mucho está, con está tu mente. Mucho, ¿sí? mucho, mucho, mucho. Eh, Carl sigue viajando entre, entre ciudades y se roba muchas bicis, que se me da mucha risa porque era una mole, güey, y las bicis de ese entonces eran como triciclos apache. Que Ay, no y siento que la... se iban doblando mientras ahí les como pedaleo. Pedaleo". entonces Ah, ¿sabes? Como esas bicis súper mega chiquititas. Así, así. Que, así. Bueno, no, entonces así ahí se, se, se va pedaleando el Carl de, pu de pueblo a pueblo. <ríe> <ríe> y llega a St. Louis, donde lo contratan en Illinois Ro Road Co. como un rompehuelgas, en este tipo, este tipo de trabajo como rompehuelgas. ¿Eso que es? O sea, es ahí, como... ahí, ahí voy. Ah, so, okay. Hay dos tipos de rompehuelgas, ¿no? Uno de ellos es los que reemplazaban a los güeyes que estaban huelgueando, ya lo hice un verbo. Y sí, lo eso, arreglo, academia, ¿sí? de, la academia <risa> te lo agradece también. Y el otro es eh, los bueyes que se madrean a los que se están como que pasando de, de raya, ¿no? Porque por lo general en las huelgas antes se ponían como en, en el picket line, como en la línea y era como, no queremos trabajar. ¿no? y luego o sea, se sí, ponían o sea, adhesivos si sí, sí tienen su área designada para sí, huelgar sí, sí, sí. cartulinas entonces, de que ay oye mamá necesito una cartulina para sí, mi huelga el de mañana, esas verdes fosfo fosfo no la mía es blanca no es que, bueno, sino, no no, sé es quién que las miren fosfos miren. dan como ah, naranja fosfo fosfo sí, exacto, entonces esas son las más las más llamativas para una huelga no entonces si van a huelgar, recomendado llévense una cartulina de naranja Gracias. anyways Carl estaba del otro lado de la huelga y él se madreaba a todos que, o sea, que se ponían como que muy locos que, siento que literalmente si acabó matando a un caballo de un solo golpe o sea siento que más bien nada más hubiera sido que no, maté a un caballo es, y la huelga ya acaba, no espérate o sea lo dirás en broma porque igual era tan bueno en su trabajo que se acabó la huelga porque a todo el mundo le daba miedo Porque <risa> que todos regresan a trabajar Oiga, jefe, ya acabé mis quehaceres y mis pendientes sí, no, el día de hoy, oiga, ¿necesita oiga, algo más antes no, de que me vaya? No, ya nunca vuelvo a huelgar, este, o sea, ya se acabó hijos, esa vida para mí. Jefe, ¿sabe que Me pasé 50 horas a la semana, pero ¿sabe que Yo pago mis Ay, propias no. horas, no se preocupe. Pero me da cosita, porque pues era muy bueno en su chamba y lo tuvieron que dejar ir porque... Se acabó porque la se acabó la huelga, ya no había chamba, ¿no? Y el problema es que pues claro porque era tan bueno, hizo muchos enemigos en St. Louis y se tuvo que, que ir de la ciudad y de todas formas a él no le importaba, no le importaba quedarse en sí, una ciudad sí, durante tiempo. En Orleans, en sí, en ¿Saint Louis en New Orleans? Sí, en St. Louis, St. Louis. Ya. No sé, hay muchos Luis. St. Louis. Sí, está hay, en Estados Unidos. Hay, ¿no? hay un, un San Luis por ahí. Te voy a dejar igual si te digo en qué estado está. Bueno, invéntame, bueno, miénteme. Bueno, anyways. Con el dinero que gana de este trabajo, compra una pistola y adquiere a una angelina. Una angelina, en ese entonces, trigger warning, es un esclavo sexual que era como una red de trata de personas que había a lo largo de, del tren y de las líneas ferroviarias. Pero, creo que puedes quitar eso de trigger warning, porque aparte me encanta que avisaste trigger warning, es un esclavo sexual. Bueno, ok, o sea, no, o sea, les quería avisar que esto está un poco fuerte. Pero son niños que vendían entre entre los que estaban como en los trenes que estaban en los trenes y por los alrededores y los intercambiaban por bienes. O sea, eran eran esclavos sexuales, ¿no? Entonces era un tipo de currency de moneda. Ajá. Entonces Carl con lo que ganó de, de su trabajo de rompe huelgas se compra una pistola y consigue a una Angelina eh, y con esta Angelina llega a Jacksonville, Texas no sabemos el nombre de esta persona desafortunadamente nunca Carl no se tomó el tiempo en es que aprender personal, su nombre sí. personalmente obvio en este inter a la Angelina Carl le hacía lo que quería o sea la lo violaba constantemente lo maltrataba le pegaba eh, y pues también lo, lo utilizaba para robar no para que le ayudara a robar otras casas y cosas así para que le ayudara uh -huh. a robar este vacas sí ni no, caballos vacas no, vacas no. No, ah, no, aquí no está tan... Ah, ese es el episodio pasado ya, sí. perdón, me confundí No está tan agropecuario ese, <risa> Este episodio del día de hoy Ah, entonces se roba orquídeas y ese, no, o sea, no, 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 se roba puras bicis y joyas y cosas así Pero bueno juguete mundo. Eh, Están en Texas, Jacksonville, Texas Y los atrapan Robando una casa a los dos y se los llevan a la cárcel Los ponen a trabajar en un Con un escuadrón De criminales en Texas que se dedicaban Como a que arreglar las calles el jefe del escuadrón se lleva a la Angelina para sus propios males e intereses. Uh -huh. Carl se enoja, pero no podía hacer mucho porque eran 40 brothers en su contra. Entonces dijo: Mejor me quedo tranquilo, cumplo mi sentencia y me voy. Creo que la sentencia era como de 40 días. Algo sí, así. Y ya te iba a decir, sí, por una bici fue un mes, por una casa de haber sido. Sí, dos. Sí, sí, sí. Entonces. Una sentencia de 40 días, las cumplió. 40, 40 días hábiles. 40 días hábiles. No, pero las cumplió sin, sin ninguna sorpresa. Uh -huh. Pero lo que pasa es que era tan fuerte que era súper productivo. Entonces, el custodio o el jefe de, de ese escuadrón no lo quería dejar ir porque era muy bueno en su chamba. Y lo contratan. No, pero pues ya era libre. O uh -huh. sea, ya era libre y el tipo no lo quería dejar ir. Carl está súper enojado y se intenta escapar. De, del campo, y pero, o sea, claro que con, aquí es una de, de las situaciones donde dices, es que con toda la razón del mundo te enojas, porque si ya cumpliste tu sentencia, no, ¿quién va para meternos aquí? Sí, ya déjame ir. Exacto, entonces, eh, intenta escapar, pero lo cachan y lo azotan, y hay una, hay como, no sé cómo, no sé cómo explicarlo bien, pero se llama Snorting Pole que es como un palo, donde amarran a los prisioneros, y estoy aquí actuando, suponiendo que todos me pueden ver. Ah, claro. Pero los amarran como de las muñecas y los jalan hasta que estén nada más sus, sus deditos de los pies tocando contra el piso y los azotan. Y le dicen el snorting pole por el sonido que hacían los prisioneros al momento de azotarlos. Obviamente, Carl no hacía ningún sonido porque ya había entrenado toda su vida en este tipo de cosas y torturas. Uh -huh. entonces la gente que lo estaba azotando se sacó tanto de onda que dijeron, mejor hay que dejarlo ir porque este güey es sobrehumano. O sea, sí, ya dijeron que no, como, mejor déjelo. Siento que inquieta más el que no haga ningún sonido que el que sí hiciera alguno. Sí, exacto. La Angelina se quedó atrás junto con todas sus pertenencias. Literal, fue como, lo dejaron de azotar y fue como llégale compadre y no le dieron nada De que le ab abre una puerta toma tu camisa con permiso sí pase usted tenga y, buen día. y esto hace y va generando como mucho mucho rencor que Carl tiene hacia, hacia la vida hacia la gente porque es como todo lo que tengo me lo quitan todo lo que gano me lo quitan era como si todo el mundo estuviera en su contra pero él también al mismo tiempo era como un pacmancito que todo dejaba hecho un desmadre o sea no se da cuenta que él también por donde pasa va generando muchísimo caos y, y desastre sí, no, porque él, él tenía muy consciente que él era un monstruo o sea él lo decía así como yo soy un monstruo, yo soy un demonio o sea, ya. pero al mismo tiempo había una parte de él que sí quería como una vida normal ¿no? qué, qué triste ¿no? o sea imagínate uh -huh. Vivir tu sí. vida pensando en de que o sea que, que pudo él haber ofrecido algo diferente. Imagínate que nada más hubiera sido como uno de esos gigantes bonachones, así que quieren ayudar sí, a la Sí, no, personas. porque era era además muy inteligente, muy, muy inteligente. Y más más adelante vamos a hablar de eso. Pero... Casualmente, yo voy a decir así, estadística inventada por mí. Entonces, mi libro, que esta es la primera página, Ajá. el 80-90% de los asesinos seriales o personas que vamos a ver en este podcast andes, son brillantes. Menos BTK, que es un estúpido. Pero bueno, sí. Sale de Texas para llegar a Oregon y después empieza a viajar por toda la costa del Pacífico. Llegando a San Francisco roba múltiples casas y se hace de un guardadito que va un guardadito como de cosas y las va vendiendo poco a poco como en el mercado negro. En una de esas unos policías undercover le quieren comprar oro y lo acaban arrestando por robo. Los policías quieren saber en dónde está guardando las demás cosas que se robó y a cambio de esta información le, pro le prometen una sentencia reducida porque inicialmente su sentencia completa era de siete años. Entonces él acepta esto y dice, bueno, pues vale la pena, les voy a decir dónde están y me van a dar menos tiempo, ¿no? Les confesó dónde habían estado todas las cosas y les valió madres a los policías y los metieron siete años en la cárcel. Lo mandan a Oregon State Penitentiary y estaba enojadísimo porque lo habían engañado se enoja y al momento de o sea, estaba tan tan enojado que al momento de llegar a su celda agarra las barras y, y las dobla de, sí, ¿eh? como película así, que, sí. como película, es él ¿eh? obviamente no, no se entiende, entiendo. pero lo actúa. abre las barras y logra escaparse <risa> y llega al cuarto donde guardan los supplies de limpieza y empieza un desmadre donde... no él, entendí lo de las barras ¿me puedes explicar? <risa> Es que las hace así como y las abre, y se atraviesa, y se sale, y, y llega como al cuarto donde están todos los útiles de limpieza que él ya sabe perfectamente cuál usar. Uh -huh. y empieza a incendiar todo. O sea, Arsene sí, se tiene problemas con espiromaniaco. Espiromaniaco güey. Like. Este, todos los prisioneros le echaban porras. Todos es que siento como, que es como girl, girl, el girl. héroe de algunos sí. y el villano de otros. Sí, claro. Claro, y en muchas situaciones, o sea, hay muchas partes de la historia donde puede cambiar ese rol, ¿no? Pero bueno, apenas fue suficiente la fuerza de todos los guardias para atrapar a Carl. La acabaron rompiendo los talones y lo mandaron a confinamiento solitario. Uy. No le daban de comer y menos lo mandaban a un doctor. O sea que sus huesos no sanaron del todo bien ni de la forma correcta. O sea, sanaron como de una forma super chura. Sí, no, no, no. Uh -huh. eh, de ahí lo sacaron y lo mandaron a Salem que en su momento fue una de las peores cárceles en Estados Unidos. Llega a Salem, Oregon y el comité de bienvenida era una madriza que lo dejó inconsciente. Henry Minto estaba a cargo de esta cárcel como custodio. Este brother también estaba enfermo, pero como lo hacía por la vía legal, pues nadie le decía nada. Uh -huh. Él usaba su, la cárcel como una alcancía personal. O sea, todo el dinero que trabajaban los, los reos él hazte cuenta, en vez de decir, por ejemplo, un reo ganaba cinco pesos y él se quedaba con dos. Ya, o sea, pero a los reos les estaban pagando. Sí, porque hacía trabajo, tra hacían trabajos, ¿no? Ya, Como ya. por ejemplo este de arreglar la carretera, les uh -huh. pagaban por eso. Que era un salario mínimo, pero pues era algo. Al final no la idea. Era, uh -huh. era, podían idea Era dinero que podían gastar, ¿sabes? O eran dinero pues con no, el que salían sea, y sales salían. Sales con ese dinero. Sí. Ok. Sales sabes. con ese dinero, uh -huh. Henry se sentía rey de la cárcel y todo lo que se, él pedía se hacía, ¿no? Ahí dentro de la cárcel. Desde el primer día que llegó Carl lo torturaban y fue así durante todo el tiempo que estuvo ahí. Pero de nada servía. Lo azotaban durante horas y no conseguían ninguna reacción de Carl. Lo metían a tinas con agua helada y él así como, brother, esto yo ya lo viví. O sea, yo me entrené en tinas con aguas heladas desde que era chiquito. El problema es que ahí empezó como la tecnología de electroshock, que de hecho fue el precursor a la silla eléctrica. Paso, Mauser. Le decían el colibrí a esa tina, porque hacía como... Que saltar, sí, o sea, los... ¿Ves cómo las alitas del colibrí? Sí. Era como... el una sensación similar, bueno, no sensación, pero era como el zzz de las alitas del colibrí. Ya, ya. danza de... artística número 422 de Lucía, sí. la interpretación del colibrí. Sí, no, entonces, bueno, ya ahí se lo imaginarán, ¿no? <risa> Carol siempre que entra a una cárcel, lo primero que hace es, primero se madrea a todos y luego busca cómo escapar. O sea, eso pasa en todas las veces que lo meten a la cárcel. Supervivencia 3.000. Ajá, entonces, en una de estas, por intentar escapar, lo meten a confinamiento solitario por 61 días sin comida. Se acaba, no, acaba sobreviviendo por comerse las cucarachas de la celda. 60 días sin 61 comer. 61 días sin comer. comer. Uh -huh. Pero encontraba cucarachas que se las comía. Ay, se me revolvió el estómago. Sí, no. Obviamente acaba enflacando porque no comía nada más que cucarachas, pero saliendo luego luego empieza a armar otros planes con otros prisioneros para escapar porque se da cuenta que no lo puede hacer solo. Carl arma un plan de escapar Ajá. con estos güeyes. Sí y ya te cuentas, dicen, el 15 de febrero me voy a escapar, uh -huh. el 15 de febrero Carl estaba en confinamiento solitario uh -huh. y estos tipos deciden llevar a cabo el plan sin Carl ya, o sea, él fue la mente maestra pero Ajá, no, no, pero no sea, participó ya, ya. en el plan, entonces, él saliendo de la cárcel digo, estos amigos saliendo de la cárcel, escapando de la cárcel se encuentran a Henry Minto le da un balazo a uno de ellos y le echan la culpa a Carl porque Carl fue el que organizó todo esto, ya, ok, ya te entendí okay. El hermano de Henry Minto, John Minto, toma cargo y busca vengarse por la muerte de su hermano. En 1917, Carl logra escapar de la cárcel, pero lo atrapan y lo mandan a solitario de nuevo. Después de esto, cuando sale de solitario, John Minto había creado como una subprisión para todos los desmadrosos y para Carl específicamente. O sea, no era suficiente una prisión, tenía que haber una subprisión. Ya, ya, ya. Y hay un castigo muy famoso que se inventa para estos subprisioneros que se llama el bullpen, que es como el, los toros. Sí, ajá. Este castigo era un círculo literal marcado como con un gis, donde tienen caminando a los reos alrededor continuamente y, agarra, y tomados de los hombros. Ya, ya, ya. Los tienen caminando 14 horas sin parar. Si uno de ellos se sale del círculo, los matan. Si uno de ellos suelta al reo enfrente, lo matan. Y así durante 14 horas. No, bueno. Uh -huh. Y no me imagino que no pueden hablar, no pueden hacer nada. No pueden hacer ningún tipo de ruido. Se, hace, si no los matan. se, se dan masajito mientras van no, mirando. Ah, no. Bueno, fuera. ¿Cosquis? No. <risa> no, no pasa nada de eso. ¿Se trenzan? No. Nada. No, no, ni tienen pelo. Pero bueno, el punto es... Que la gente del exterior se entera de las torturas de este Henry Minto Loco y hasta eso sí les parece así como Pero no oye. de Henry, el hermano. Bueno, el hermano. John Minto. Sí, tienes toda la razón. El hermano. Es que la emoción, hay que contarme las es cosas. Que es que la emoción, que contar la <risa> historia. Entonces, se entera la gente de Salem de las cosas tan atroces que está haciendo este amigo y lo quitan de la cárcel, ¿no? Mm -hmm. O sea, lo quitan del puesto. Y entra una nueva figura que se llama Murphy, nada más Murphy así. Murphy, Murphy. Murphy. Yeah. la super ley de Murphy, de Murphy ¿no? Sí. ¿Todo no. sale mal? No, 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 no él tiene, él hasta eso tiene una ideología súper distinta, es uno de los pioneros que cree en la reformación, vale. y que cree que si le das a los prisioneros las herramientas suficientes, pueden cambiar y pueden reintegrarse en la sociedad. Una buena persona. Exacto y empieza a tratar a los prisioneros de una forma súper distinta, les da de comer súper bien, este, les pone a hacer actividades como extracurriculares, los pone a jugar resorte, los pone no, a jugar fútbol, eh, a... no, espérate, tenis, espérate. golf, polo, es que te es... no, oh, déjame decírtelo, pero va en orden, entonces. Un día, cachan a Carl, que tiene como una de esas navajillas de, pues, de lo que sea, ¿no? Porque, pues, en ese... ¿Qué, qué, puede, qué, ¿qué tipo de navaja puedes tener? Un pues, Swiss Army. No. Ponle. Ok, vamos a decir que sí para que me dejes hablar. Gracias. chingada ¿eh? madre. Entonces, tiene su Swiss Army Knife en, en su cuartito y el Murphy le dice, oye, pues, no puedes tener armas. O sea, y el, el Carl lo primero que dice es que yo soy el más violento y me tengo que defender. Y el Murphy dice, calma, hay que hacer otra cosa, hay que hacer las cosas distintas, ¿no? ¿Qué te parece, Carl, si te dejo salir durante el día, pero estás aquí, adentro de la prisión, ah, cuando anochezca? Ah, caray, ese es un voto es... de confianza bien cañón. Y, y Carl dice, pues, esta güey, me voy a ir, ¿no? O sea, obviamente me, me, o oh, sea, me lo... abren la puerta y me voy no, corriendo Como película, y regresa no, espérate, entonces el primer día sale, va, se compra un sándwich padrísimo y cuando anochece se encuentra enfrente de la prisión y dice, pues voy a regresar y lo voy a intentar otra vez mañana ¿no? entonces al siguiente día vuelve a hacer lo mismo, y al siguiente día vuelve a hacer lo mismo y al siguiente día vuelve a hacer lo mismo y como que nota que esa estructura que le da el ir y regresar y hacer cosas de cierta forma lo ayuda ¿no? tanto así que Murphy le dice, bueno, ahora que está saliendo, ¿por qué no mejor te metes al equipo de béisbol? Que te reirás. Gracias. Entra al equipo de béisbol, resulta que no era muy bueno, a pesar de que era fuerte, este, y lo no. meten a la, a la banda, Imagínate. o sea, a la marching band, esa, Ajá. lo meten a la banda, ¿no? Este, y dice, dice, él se creía muy estúpido, pero no lo era, ¿no? Y dice, Mito, a ver, si no tocas un instrumento, pero te pones a dirigir la banda. Entonces, él dirigía la banda y lo mandaron como a tours alrededor de, de Salem para como exhibición, ¿no? De que los prisioneros sí se puedan reformar. Ay, está siento bonito que le esté yendo bien en algo. Híjole, te voy a... Ay, te voy a destrozar fiel, el corazón. Maldita. Porque Carl? Carl sabe que es un monstruo. Y Carl no, no puede negar esa naturaleza que tiene, ese llamado que tiene de agresión, violencia. Y hubo un día donde simplemente dijo, ya no lo voy a hacer. Y se escapó de la cárcel y por eso mismo corren a Murphy y Murphy se quema o sea la reputación de Murphy se arruina totalmente porque él era uno de los pioneros de la Reformación no pero él, él lo hizo bien a mí no ojos... lo hizo bien lo hizo bien y de hecho Carl describe esto como una de sus como uno de sus remordimientos más grandes en la vida porque Murphy fue el único que, que la, creyó en él la sí. única persona que creyó en él entonces eso él él como que se queda con esto toda su vida Constantemente, obviamente Carl se va a la fuga y mientras va viajando va cambiando de nombre, ¿no? Y lo que eso hace es que nada más confunde a la gente y no ilan que es la misma persona, ¿no? Cuando comete algún crimen. Cuando era fácil esconderse, así de que ¿cómo te llamas? Exacto. No, tiene mil nombres, muchísimos nombres, de que Jeff Baldwin, Carl, John, y así los va cambiando en, en el Inter, ¿no? Carl en ese momento está en Texas y de hecho tenía intención de enlistarse en el ejército mexicano para matar a gente. Error. Error. Pero un gran error. se distrajo mientras agarraba el tren hacia México, donde se fija en un joven que está en el tren y le llama la atención. Y acabó en Canadá. No, espérate. Se baja del tren y va siguiendo a este joven. El joven había trabajado en alguna especie de compañía de petróleo y traía mucho dinero. Carl asalta a este joven y quiere aprovechar para violarlo. Uh -huh. el joven está muy muy fuerte entonces empiezan a forcejear y lo que acaba pasando es que Carl lo agarra del cuello y de repente se da cuenta que lo mató bueno. y esa fue la primera vez donde Carl asesina a alguien ¿o okay, que fue un accidente? no, <risa> en este momento es donde él se da cuenta que, le, que ese sentido de dominar y tener el control sobre la vida de alguien es su máximo, es lo que más ama en la vida y su pasión y no sé cómo decirlo, pero ese momento fue donde dijo esto es lo que yo tengo que ah, hacer. Esto, esto es a lo que yo me esto quiero es dedicar. Sí, esto sí, es lo sí, mío. Vaya. Entonces su plan de México vale y se empieza a dirigir hacia Nueva York, desde, pero aquí se la vuela, porque desde el momento que mata a la primera persona, se la vive pensando en planes para llevarlo a gran escala. Ahí te va, o sea. O sea, como nivel de producción, así no, de que. Espérate. Fábrica, okay. O sea, él se imagina crear una guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña para que él sea un soldado y pueda matar a gente por doquier. Entonces así, es como. Wow. Yo voy a ocasionar que el petróleo de aquí se rompa y que. O sea, así de que. Un plan súper que dices, amigo, no lo vas a lograr, pero el propósito que él tenía era matar gente. Y mientras sus planes malignos se ponen en marcha. Carl también está fijado en vengarse de la persona que le fregó la vida durante dos años. Que no sé si se acuerdan, en el primer episodio platicamos de William Taft, que era el secretario de guerra. Acuérdate ah, que se robó los uniformes cierto, pero y Taft, nadie supo o sea, qué hacer. Sí, entonces Taft fue como, ay, bueno, uh -huh. ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, en lo que él quería poner su plan malévolo de empezar una guerra mundial en marcha, uh -huh. también tenía en la cabeza de, me quiero vengar de William Taft. ¿no? Sí, yo, yo tengo también planes así, sí. a gran exacto, escala. Exacto, exacto. William Taft en su momento era secretario de guerra, pero ahora Taft se había retirado de la vida política y estaba dando clases en Yale. Creo que de ciencias políticas o algo así. ¿Sabes qué? Era el capitán del equipo de polo. Igualmente, sí, y de banda, y de béisbol. Todo, <risa> todo lo que quieras hacía Taft. Ya, ya. Carl averigua que este amigo vive en New Haven y planea una visita. Llega a New Haven y no lo encuentra en su casa, o sea, Taft, pero se lleva su pistola y esto lo deja feliz porque él en su mente asocia que todos los asesinatos que va a cometer con esa pistola lo van a ligar a Taft. a Taft. Entonces, sí, entonces va a ser Tafo. todo por culpa de Taft. Ajá, por la pistola de Taft. Entonces él está que rayado, que ¿no? Qué qué gran cerebro habita en esta cabeza. No sí, sé, claro. Gracias. Es, piensas igual que Carl, lo cual no es bueno. Bueno, <risa> en casa de Taft también encuentra mucho dinero, lo cual estaba él juntando para comprar un yatecito, un, o sea, un barco, no un barquito. Ah. Compra un barco que se llama El Aquista bajo el nombre de John O'Leary. Y va navegando por el río Hudson, en el Inter se va llevando joyas y cosas de valor de los otros yates que están por el área. O sea, Manhattan, Long Island y New Haven. Carl usaba su barco también para atraer a jóvenes marineros con la promesa de un trabajo sencillo y bien pagado. Solamente los acababa violando y matando. Usaba pesas, las ataba a sus pies y los aventaba al río. Los mataba con la pistola de Taft, o sea, rayadísimo. Y al final llega a matar a 10 personas. Y la gente se empieza a preguntar de que, oye, tú te estás llevando a un buen de marineros y nada más no los regresas. Entonces, ahí contrata a dos marineros y dice, bueno, pues les tengo que dar más chance porque la gente está empezando a sospechar, ¿no? Y también piensa que con esto puede robar más barcos, porque la productividad ante todo es lo más importante. No, absolutamente. ¿no? Estos dos estaban dispuestos a robar y hacer lo que Carl decía. En un día, mientras están robando una casa, los dos se dan cuenta de que Carl es como primo de Satán, y dicen, híjole, yo quiero irme de aquí porque valoro mi vida. No, vaya. Se dirigen hacia Long Beach, donde Carl ya tenía planeado matarlos, porque sabían demasiado, y aventar sus cuerpos al mar. Fue durante agosto de 1920, donde iban navegando felices y contentos por el Hudson hacia Long Beach y les cae una tormenta. Carl y su tropa no tienen idea de cómo navegar estas aguas y se acaban estampando contra unas piedras. Y todo lo que estaba adentro se pierde. Lo pierden. Lo pierden todo. Lo, pierden todo lo que habían robado y también perdieron el barco. Los dos marineros acaban nadando a la costa y en el momento que tocan arenita se van hechos a la chingada a otro lado porque dicen de aquí ya. ¿Sabes cómo qué? Como la de Life of Pi, Así de que Richard Parker y sí, así, el y brother este parte más. Hazte cuenta que de ahí se inspiraron para hacer la. Cañón. Es de esa misma historia. Estas dos personas son los únicos. Que han sobrevivido a Carl Pansram. ¿Y a qué me refiero? Es, son los únicos que Carl Pansram o sea, intencionalmente que, dijo, los voy a matar. Que cruzan camino y que no, salen porque, ilesos. No, porque Carl viola y deja a muchos libres sin hacerles. O sea, obviamente sí, violarlos está fatal, pero no los mata. Sí. Estos dos fueron los únicos que Carl dijo, estos dos se van a morir, pero no los pudo matar. Pero no les tocó. Uh -huh, exacto. Pero lo que más le dolió de toda esa odisea fue que perdió la pistola de Taft. Le daba coraje que ya no iba a poder seguir matando a nombre de William Taft. ¿Tafts? ¿Se enteró en algún punto? Creo que no. No lo, no lo recuentan. Ahorita mm. te, al final voy a explicar como por qué hay, hay como que partes que faltan de, de la información. Okay, okay. No, bueno, te, para empezar estos son los 1920. 1920. Es, uh -huh. Y digamos que no eran... No era muy fidedigno nada. Vamos a ver. Vamos Mo a ver. Vamos a ver. Se regresa a los trenes donde está enojado y obviamente desenfrenado. Viola a todos. Un tren? Sí, no. O sea, está. Sí, eh, eh, estúpido. <risa> Eso estuvo bueno. Viola a todos y roba. A... Y roba cada casa que puede y que se encuentre. Llega a Bridgeport, lo arrestan y lo meten a la cárcel durante un tiempo y le da chance en lo. Le da chance de pensar qué es lo que está haciendo de su vida, ¿no? Después de Bridgeport sale reformado y dice, ya, ya estoy cansado de esta vida. O sea, sí, me encanta matar, pero no puedo seguir haciendo esto, ¿no? O sea, no es sostenible. Y desde ese momento empieza a buscar trabajos y se convierte en un ciudadano ideal. No juegues conmigo, ya Y dime. eso pasa, ya. Eso no, pasa. no, eso no pasa. Dime qué fue lo que sí. hizo. <risa> con mi hijo no juegas. Me sentí muy estúpida, pero lo tenía que hacer, obviamente. Sigue siendo un demonio. Consigue trabajos aquí y allá, y en una de esas regresa a hacer huelgas porque como anillo al dedo, ¿no? de que él, o sea, ¿sabes qué? Siento que él las incita así es como, <risa> sí. de que oigan, están... Oigan, están descontentos en no, su no, no, trabajo. o sea, de que, que oigan, si sí, sí ¿sí les pagan bien sí, o sea, no. Y, y no quieren repelar o sea, y sienten que esto es justo, no quieren so, prestaciones oh, 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 y estar siguiente día sí estará allí listo,
1: dice, Ay,
0: hola, brother, listo, saquenos. listo pero bueno, para esto, durante todo este tiempo, Carl comete muchísimos robos y constantemente lo están metiendo a la cárcel, pero... Siempre se escapa, y además nunca hilan que es la misma persona, porque está cambiando constantemente de nombres. Pues ahí no tenía ni IFES, ni INES, ni, ni pasaportes. Nada, 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 y pues obviamente en ese momento nadie registraba nada. En algunos casos, algunos oficiales sí como que empezaban a hilar que eran el, la misma persona, eh, y esto hace que Carl se preocupe, y dice no nada más es suficiente que me vaya de un lugar a otro, uh -huh. sino que Decide irse del país Y termina en Se trepa un barco que va En dirección a Angola O sea Si, si hay gente que quiere Ya sabes así cuando algo pasa en tu vida Expandir tu horizonte No, yo vaya. más que nada iba a decir así de que algo sucede en tu vida Y dices, quiero cambiar Algo para el día de mañana, me voy a cortar el pelo Me voy a hacer fleco no, él dice, Me voy a Angola. Angola Es donde tengo que estar ya yeah. Es mi lugar Carl se mete como de ilegal a un barco y cuando llega se siente realizado porque se da cuenta que puede tomar ventaja porque él es un hombre blanco y en ese momento existe la esclavitud y el, todo este pedo racial, ¿sí no? eh, Y puede cometer mil atrocidades sin sin tener sin que, que se, le señalen el dedo, exacto ¿sí? sin que sin sin ninguna responsabilidad no alguna de ellas le dan un trabajo en Sinclair Oil Company y nadie en ese momento, obviamente, tenía idea quién era. Y lo único que importa es que está bien fuerte y que puede hacer trabajo, ¿no? O sea, literalmente borrón y cuenta nueva. Exacto. Le dan a cargo como un pequeño escuadrón, como para que trabaje en el área. Y todos eran monitos locales. Uh -huh. O sea, que eran, era gente negra, ¿no? Que local. Uh -huh. Carl estaba feliz porque era el escuadrón más productivo, pero juras que él era el como manager de sí equipo lo podemos hacer si ya, todos nos proponemos ¿sabes? esa a foto sabes ese meme así de que bueno no me me esa foto eh, ¿sabes? no así de que la diferencia entre un líder y un jefe exacto. y así de que el jefe es, es el que así ordena pues mientras, no era Carl no. <risa> o sea Carl era un hijo de su madre que <risa> todo tirano. lo conseguía a través de violencia un big boss sí exacto pero nadie decía nada porque le, o sea, trabajaban muy bien ¿no? mm -hmm. o, sea, o daban muy buenos resultados vaya de los mal. Nivel de productividad de Carl, así de que de grafican todo y sí. el de que 400% Se, se rompe la gráfica este, ¿no? <risa> Y de ahí Carl dice, esto es una oportunidad, o sea, me está yendo muy bien en el trabajo Lo voy a poner en mi CV Exacto, y lo ve como una oportunidad para empezar de nuevo, ¿no? Porque como, como dije hace algunos momentos, que a pesar de su locura Como que Carl sí quería tener una vida, entre comillas, normal o por lo menos ya no quería regresar a prisión quería una vida normal porque él se imaginaba como que asentarse, sentar cabeza ya, vaya vaya. Eh, tiene la intención de hacer cosas bien pero a su manera además, quiere salir de su área de confort y empezar una familia tradicional va al pueblo y compra a una niña ah o sea, por eso te digo, es como su, su realidad, ¿no? De cómo, cómo hacer las cosas bien, entre bueno, comillas. está traumado por la experiencia previa que tuvo con, con esa mujer que supuestamente le, le contagió gonorrea, gonorrea, que no estamos seguros. Uh -huh. Y quiere que quiere asegurarse de que sea virgen para que Uy, no, se, no. Para que no este, se vuelva a contagiar. Cuando la lleva a su casa, la examina y le pega durante toda la noche, pero, digo, está muy violento, pero no pasa a mayores. Ok, solo... Okay. Le, le al día siguiente la regresa. Ah, y esta niña tiene 12 años. O sea, es una niña. Sí, sí. La regresa a la casa al siguiente día y le dice a la familia, mejor dame a la niña más chiquita. Y los papás acceden y le dan a la niña de 6 años. No pasa nada. O sea, aquí sí fue una de las veces donde no pasa nada. Pero ahí Carl confirma que efectivamente sí es homosexual y que no es el hecho de que las niñas sean puras y virginales, es simplemente que a él no le llaman la atención. Descubrir eso le da como cierta libertad, ¿no? Como que dice, ya lo sé, ya me quito, ya me quito este peso de encima, ¿no? Regresa a la niña de 6 años, no le pasó nada y, y de ahí, ahí murió eso. Acaba, acabando eso, como se da cuenta de que si es homosexual y que le gustan los niños, eh, termina violando a un niño no, local. Esta historia iba bien hasta que no, se fue mal. Nunca, fue bien, fue nunca, fue bien Ay, nunca, nunca estuvo bien. Pero esta parte iba como que así como que <risa> levantándose tantitito nunca, y de repente no, nada más agarras. No, sin bueno, ok, sí. Nada más, nada más va, va en declive. No. Va en picado. <risa> El niño va a las autoridades y el jefe de la compañía dice no tengo tiempo para algún problema grande que Carl me pudiera traer. Entonces lo voy a correr. ¿qué es lo que pasa cuando Carl lo corren? Carl se enoja, se enoja y busca, buscar, busca venganza, busca desquitarse uh -huh. sí. incendia todo el campo de Sinclair Oil Company y antes se madrea al jefe y lo deja en coma o sea, él lleva a grandes escalas su enojo, sí, exacto de ahí, él se quiere regresar a Estados Unidos, pero en todos lados le dicen que no que no quieren a un hombre como Carlos en Estados Unidos, entonces... O sea, pero entonces, en este caso, ya le, ya ahora sí ya tiene reputación, o sea, pues ya... Pues tiene es... reputación dentro de Angola, pero no sabían, no habían ligado todo lo que ya había hecho en Estados Unidos, okay. pero todo lo que había hecho en Angola ya era suficiente como para decir, no queremos a alguien como tú en Estados Unidos, mejor que el mundo se preocupe de ti. Fue al, fue al consulado de Estados Unidos, le dijeron que no, este, fue a la embajada de no sé dónde le dijeron que no, entonces... También ese sentimiento de rechazo, él lo va, como que lo va guardando, internalizando. Uh -huh. Acaba en Lobito Bay y quiere explorar un nuevo hobby. En Lobito el, Bay. Lobito Bay. Lobito sí, Bay. La Valle de los Lobitos. Exacto. Y quiere explorar un nuevo hobby con el poco dinero que le queda. Y en Lobito Bay era muy popular como irse de casa. Te vas de cacería y lo que casas ahí son cocodrilos, porque es lo que hay. Entonces contratas como a un crew y este, y este como equipo es un crew de seis personas. Se van a, a la selva y el plan es, te vas, vas a acampar en la noche, al siguiente día te vas de cacería y luego ya regresas en la tarde. ¿no? O sea, ¿se ¿no? fue de vacaciones? Pues sí, el dinero un, le rendía más en Lobito Bay. Un, o sea, ¿se fue de crucero? Se fue como a una, un medio a safari. Un retiro, de. Un, un retiro, un retiro para, para casa. vaya, para casa, encontrarse en la es? selva. Cuando están dormidos todos, empieza a violar a uno por uno y los va matando, al crew de seis personas. Los acaba matando a todos. O sea, yeah. Estaba enojadísimo, sí. Sí, con la vida. Ah, y, y al siguiente día regresa nada más él en la lancha y todos los de alrededores, como amigo, ibas con seis personas más. ¿Qué les pasó? Y él, ah, se las comieron un cocodrilo. Y es como, y, y, y tú intacto. O sea, bueno, pues es que si recuerdas su tamaño, entenderías, ah, bueno, el cocodrilo no, fue como, está bien. Pero no tenía ningún rasguño. Entonces, obviamente, todo el mundo es como, este brother se los echó. Pero como él es blanco y está en África, nadie le puede hacer nada. Y lo dejan ir. Se da cuenta que ya está harto de África y se quiere regresar a su patria y pues uno regresa a donde siempre fue feliz, ¿no? Entonces se va como que subiendo a barcos que poco a poco lo van acercando a, hacia, hacia África, pero en algún momento, digo hacia África, hacia Estados Unidos, pero en algún momento llega a Inglaterra y lo arrestan por irse como de ilegal en uno de los barcos logra escaparse y ahora sí encuentra un barco donde él puede ocultar su identidad, porque ya está en Bretaña, ya no está en Angola y nadie lo conoce en Bretaña, uh -huh. y de ahí agarra un barco a Nueva York. En 1922 ya está en Nueva York y se da cuenta que ama la vida en el mar porque hay mucha, libe mucha libertad y quiere conseguir otro barco. Empieza a buscar barcos similares a la quista y planea usar los papeles originales que tenía la quista para robarse otro barco parecido. Se va de nuevo por la costa de Hudson, sin suerte, y acaba en Salem. Ese día, Mahon. George Henry McMahon. Mamaha. -ma McMahon. güey, Mah no, no te de su nombre que lo matan. <risa> Estúpido. -ha -ha. George Henry McMahon se encontraba caminando por la calle y estaba cumpliendo unos mandados que su jefa le había mandado a hacer. Trabajaba en una cafetería local y su jefa lo había mandado por leche a una tienda de abarrotes, donde se encontraba a Carl y wow, oh, quiero una tienda de abarrotes. Ahí estaba trabajando Lucia. Ay, en, en mi vida pasada lo, lo tuve ahí. Carl lo ve y lo hace su siguiente víctima. No les voy a contar qué pasó porque sí estuvo muy fuerte, pero hubieron algunos testigos que lo vieron a él y a Carl en la tienda de abarrotes. George tenía 11 años. Acaban encontrando el cuerpo de George tres días después y esto llega a las noticias. Los que estaban en la tienda de abarrotes logran, dan, logran dar una descripción de Carl y lo empiezan a buscar. No lo encuentran porque Carl se regresa a Nueva York y encuentra un trabajo en abecom Milk Company como un velador. Sigue usando el nombre de John O'Leary para este entonces. Conoce a otro adolescente que se llama George. George usualmente se, se encuentra con Carl y comparten tragos y cigarritos a final de turno. Y Carl como que está aguantando hacer algo o reaccionar con algo porque sí le caía bien George no y no puede más y lo termina violando pero encuentra que George no no pone o sea no lo forcejea o sea como o que sea, George no se resiste no se resiste exacto y esta es la primera vez donde Carl tiene relaciones consensuales con alguien en su vida vaya George le da un beso de buenas noches y Carl se saca de pedo pero sí, creo que se esa, repite si, Siento que esa es la, como que la parte más sorprendente De toda esa historia Sí, claro, y, y, y otra vez Carl quiere algo de esa cierta vida Normal, ¿no? Entonces No puede creer que esto le está Que le está pasando a él y que le pertenece a él ahora ¿No? Pero es un momento Donde él fue feliz en su vida Se levantaba de buen humor eh, Estaba contento Disfrutaba la compañía de George Pero no le duró mucho George tenía la misma edad que él. No Era sé. un adolescente. Ok. Es, su instinto le llama y de un día a otro deja su trabajo y le dice a George, espérame, deja, voy a arreglar algunas cosas y vuelvo por ti. Y se fue. Regresa a su plan de buscar un barco y en este escenario quiere llevarse a George a vivir con él en alta mar. Oh, ok, ¿no? ok, vaya. Okay. Está muy motivado por su relación con George y sí la cuida, ¿no? Empieza a robar, o sea, digo, la cuida a su manera, a como él como sabe. sabe hacer en vez eso. de robar casas como de mucho dinero y que pudieran llamar mucho la atención, roba casas como de medio calibre bajas, como para que a la gente no le interesara el crimen. Y quiere evitar a toda costa entrar a la cárcel porque eso significaría que no puede estar con George. Roba joyas, dinero, pistolas, alcohol, y sí acaba consiguiendo un barco. Regresa por George y empiezan a vivir juntos en el barco. A George le va fatal en el barco porque no, no está hecho para el mar. Se enferma y Carl dice, esto no está funcionando. Voy a vender el barco y vamos a buscar algún lugar en donde vivir. Una casita. Una casita. Entonces busca a quien le compra un barco y encuentra a alguien que es como medio sketchy. Lo suben al barco como para darle un tour y el güey los amenaza con una pistola. O sea, les quiere ver la cara, los quiere matar y se quiere quedar con el barco. Uh -huh. Carl le dice... Güey, no es mi primer rodeo, o sea, yo ya sé cómo hacer esto y, o sea, se lo acaba madreando, lo acaba estrangulando y lo mata. Ajá, uh -huh. y esto en frente de George. Sí, pero fue en defensa propia, o sea, esto creo que fue la única vez donde dices, ok, sí, fue defensa propia. Y para esto el George le dijo... Pero George en ese momento le dice, pues, hay que ir con la policía porque hay que reportar que, que matamos a alguien en defensa propia. Y Carl le dice, no, la policía no va a ser ni madres y no quiere y, ir con y la y no policía solo eso sino que ella también lo habían engañado en otra ocasión sí claro entonces Carl no quiere ir con la policía George sí quiere ir y esto es como un, un punto de tensión entre los dos uh -huh. George se paniquea y cuando Carl se va en algún momento a robar alguna casa George se va se escapa y va y le dice
1: todo, todo lo que la pasó a la policía no.
0: y también hace parecer que Carl lo había forzado a tener esta relación con él y entonces, que lo había forzado a trabajar Sí, 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 con porque, él. o sea, tener una relación homosexual en ese entonces, pues claro que sí. tenía. Le dice a la policía que Carl lo secuestró. Lo traiciona. Y Carl está destrozado y aquí, siento horrible decirlo, pero sí me o sea, sí me, sí me siento mal por Carl, pero es un monstruo. Está destrozado, se siente súper traicionado y enormemente rechazado por la única persona que pudo potencialmente haber sido. Que lo su... pudo haber que sí, sí, en exacto. la primera persona en la que confió, vamos uh -huh. a ver. Los policías lo llegan a alcanzar en NIAC, que está por la zona de Nueva York, y no se resiste al ser capturados por ellos. La única piececita de su alma que seguía siendo humana estaba devastada por la traición de George, pero se culpa a sí mismo por lo que pasó y ahí empieza a odiarse, no empieza como que a aborrecer la persona en la que es. Lo meten a la cárcel en Yonkers, donde contacta a un abogado que no sabe de él. Este abogado se llama Cashin y Carl lo contacta bajo uno de sus aliases, John O'Leary. Carl lo convence de que lo están condenando por crímenes que no cometió y que todo es un malentendido. Le dice que tiene mucho dinero porque está en el negocio de petróleo y tiene suficientes detalles de su viaje a Angola para saber, o sea, de que... Para que, la... que Cashin se convenza de que sí es verdad. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Lo, lo que le dice Carl es, ahorita no te puedo pagar, pero tengo un barco cuando me saques, porque le pusieron una fianza de cinco mil dólares para sacarlo de la cárcel, entonces le dice, tengo un barco que tiene un valor de 10 mil dólares, está allá afuera, en el momento que salga te doy los es papeles y con eso te pago. Entonces Cashing lo saca de la cárcel, Carl le da los papeles del barco y al momento de Cashing ir a hacer válidos los papeles, se dan cuenta que era, era una estafa no o sea que era o sea le prometieron un Lamborghini y le dieron sí, nada, le dieron nada. un Datsun entonces la reputación de Cashin ahí valió porque fue pues sí era un abogado que estaba acostumbrado a engañar a la gente y lo engañaron a él ah yo no sabía uh -huh. eso bueno eso fue como un dato curioso vaya eh, mientras tanto, Carl se roba otro barco y empieza a navegar hacia New Rochelle para finalmente terminar en Larchmont. O sea, nada más quiero recalcar y amo que toda esta historia, todo lo que nos has contado, ha transcurrido como en dos años. Pues sí, o sea, pasa de que en tres días va Angola, regresa, va a Europa, Gran Bretaña. Todo, todo pasa muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Es como una línea de tiempo muy sí, compacta Sí, no, no, y este brother es como literal non-stop. O sea, todo sí, el tiempo no. está haciendo desmadre. Sí, pero ya, ya está como el desenlace, ahora sí. Carl llega a Larchmont en un barco que estaba en súper malas condiciones y apenas llegó porque tuvo que atravesar una, una tormenta que duró dos días. Entonces estaba agotado. No fue en feria, Agotado. Sí. A Carl se le empiezan a juntar las cosas. Eh, lo de George, el barco roto, o lo de la cárcel que acaba de salir, el que abogado, no tiene ni un peso, sí. todo eso. Y siente que nada está haciendo bien. En el puerto en el que está, se da cuenta que hay pura gente que tiene dinero y decide hacer algo que sí sabe hacer bien, ¿no? Que es robar barcos aldeanos donde estaban, donde había gente con mucho dinero y encuentra joyas, pieles, botellas, todo lo que quieras. Estaba tan emocionado de todo lo que encontró que no se da cuenta cuando la policía lo cacha y lo tiene a punta de pistola. Empiezan a pelear y a pelear, a pelear, a pelear y Carl se da cuenta que no tiene fuerzas ni físicas ni mentales. Está exhausto porque llevaba sin comer ni dormir 48 horas y también, como lo mencioné, el hecho de que George lo traicionara lo drenó emocionalmente. Finalmente se dejó llevar por los policías sin lucha alguna. Estos policías lo interrogan y descubren que no solamente era un hombre buscado en Larchmont, sino que también tenía otras sentencias y cumplir en otros estados. Carl también empezó a hablar porque pensaba que podían negociar una mejor sentencia si les daba información acerca de sus crímenes y tampoco quería ser transferido a otra prisión, porque decía prefiero cumplir algo aquí que irme a otras de las prisiones que ya conozco. ¿no? Que son como todas. Espe sí, pero Específicamente no quería regresar a Oregon donde ya se había escapado y evadido tiempo en prisión porque había matado a un policía bajo el nombre de Jeff Baldwin. Lo habían condenado por este asesinato 17 años. Y solo cumplió tres porque se escapó. Entonces le faltaban por cumplir 14. ¿Le fue bien? Lo engañan otra vez los policías y no le reducen la sentencia, les vale. Y lo mandan a una prisión al norte de Nueva York llamada Danemora. Esto está cerca de la frontera con Quebec, en Canadá. Y yo iba a decir, ah, nos, na, nos estaba saludando del otro no, lado. No, no, no. Y de hecho, la mayoría de los que trabajaban ahí eran franco-canadienses y no hablaban nada de inglés. Era uno yo, pero nadie podía hacer ruido ahí. O sea, era una prisión de silencio. Si hacía ruido, te picaban como con un palo súper filoso. Y Ay. te sacaban sangre. O sea, así de mal La cárcel se parece más a un castillo que a una cárcel. Los muros eran de 9 metros de altura y de profundidad tenían 6 metros. O sea, eran de aquí para acá... Y estoy haciendo señas de aquí para acá, 9 metros, pero de acá para abajo, 6 metros, para que la gente no cavara túneles. O sea, eso era casi como de, cuando quieres vender una casa de doble altura. y eso es, es, No, de, es de quíntuple de altura. Quíntuple no sé, altura. No sé. Mucha gente acaba enloqueciendo en esta prisión y los mandan a un asilo que está enfrente de la cárcel. Al llegar, Carl da su verdadero nombre, Carl Panzram versus todos los demás... El nombre no coincide con el nombre con el que lo condenaron, y a esto a nadie le importa. Así es pero como, es importante después. Es como, ay, o sea, a nadie le importó en ese momento. Pero no, es no, sí, o sea, pero ¿cómo evadir sentencia 101? Cambia de nombre, exacto, listo. Exacto. Y hace lo que siempre hace, ¿no? Busca formas de escapar, hace bombas, hace, sierra, hace sierras para cortar barrotes, de todo. Se madreaba a todos, se madreaba a los guardias, o sea y entonces ahí la gente pues también aprende a mantener su distancia y a respetarlo y a dejarlo que haga sus cosas en su tercera semana empieza a poner en marcha su super plan para escapar y su super plan porque era un plan sumamente sencillo y que yo... era doblarlos así de que doblar los barrotes sí, no, no, este, noquear a los policías sí. y caminar por la Exacto, puerta en nada enfrente. más decirle me abres me dejas salir así? no, no, o sea muy sencillo es más sabes qué, nada más se cambia de nombre se pone un abrigo de guardia sale por la puerta principal y ya Todavía más sencillo, todavía más sencillo. Empieza a coleccionar herramientas de jardín y va armando una escalera. Ja, uh -huh. Muy sencillo. Como los muros están altísimos, los guardias no les ponen tanta atención porque está difícil de escapar de esa manera. O sea, dicen es imposible escapar de esa manera. Pues ahí va Carl con su escalera, la pone y todo va padrísimo hasta que llega a la orilla del muro y se rompe su escalera. Cae 9 metros. Se rompen sus tobillos, sus piernas y su espina dorsal. ¡Ay, no! Tuvo una ruptura en su ingle y se le salían los órganos entre sus piernas. Y no había nadie que lo ayudara. Todo el dolor que contuvo de todo el sufrimiento de todos los años lo sacó esa noche. Toda la noche estuvo gritando y aullando el dolor. Pero nadie fue a auxiliarlo porque pensaron que era un loco del asilo de enfrente. ¡Ay, Sí, no, eso, puta, a mí eso, ay no, 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 no. O sea, no. te da escalofríos. Me, me costó mucho trabajo leerlo, Uy. pero bueno. En la mañana siguiente, mientras un guardia hacía su, sus rondas, ve a Carl y Carl llora y ruega por ayuda. Lo recogen y lo llevan al confinamiento solitario como castigo por querer escapar. Sus huesos no sanaron bien y no se acomodaron. Sus órganos tampoco sanaron y se le veía como una hernia. Después de un año de estar en confinamiento solitario, lo llevan a un hospital donde un doctor se compadece de él y le hace una cirugía reconstructiva para arreglar sus órganos, pero sus piernas no tenían remedio. Le quitaron uno de sus... ¿Testículos? Gracias. Estaba... ¿Y yo que está esperando esta estúpida? ¿Y yo que <risa> le quitaron uno de sus ideques? Sí, no, vaya, dilo, qué interesante favor, está, dilo, está dilo, esto. No lo puedo decir yo. Pero bueno, estaba al momento de despertarse, estaba enojado porque pensaba que ya no era hombre, porque le habían quitado uno de sus. Ay, partes. a quién se parece. Y a pesar de que su cirugía estaba fresca, vio a la otra persona, solo como para comprobar que seguía siendo hombre. Y lo mandan a confinamiento por los últimos cinco años de su sentencia. No puede caminar y se tiene que arrastrar como serpiente en su celda. Finalmente en 1928 lo liberan. ¿Tiene silla de ruedas? No, nada. No. Otra vez regresa a lo mismo. Quiere robar y quiere vengarse de todos aquellos que le hicieron algún mal a lo largo de su vida. O sea, sin poder caminar. O sea, sí puede caminar, pero no tiene la misma fuerza que antes. Aprende yeah. a caminar. Ok. Aprende a caminar con con sus huesos todos O sea, todos es mal que informados. no mames. O sea, mientras va sanando en, en, en su celda, se va como que arrastrando hasta que ya consigue fuerzas para caminar. O sea, es que estoy en shock, o sea, por más que quiero detest... por más que quiero odiar a este hombre, qué ganas de querer sobrevivir, o sea, qué ganas de estoy estoy en shock. Sí, no. Está está cañón. Ya ya vamos como en la parte ahora sí final. Ahora sí. Llega a Filadelfia donde desafortunadamente viola y asesina a otro niño llamado Alexander Usaki Y no sé si estoy diciendo mal su nombre, o sea que disculpa si lo estoy diciendo mal su siguiente parada es Washington D.C., donde sigue con su mismo modus operandi, entra a casas, roba y viola a cualquier hombre que se le atraviese. Sus piernas y talones le dolían horrores y lo hacían más lento. Finalmente lo cachan en pleno acto y lo llevan a la cárcel. Intenta escapar de la cárcel de nuevo y como castigo lo llevan al Snorting Pole, que uno similar que el que mencioné al principio, el, el poste este. Y lo ve y dice, ay pues ni problema, yo esta ya me la sé. Al momento que lo atan y suben sus brazos, el dolor es enorme para Carl. Es la primera vez que Carl grita el dolor en años por, por este tipo de castigo. Sí, me puedo imaginar. No, bueno, no, uh -huh. no quiero. O sea, es porque en ese momento todos sus huesos se enderezan y se estiran y todo el dolor de, sí, de las heridas o sea, que tuvo. Porque, con, porque no, no sanaron bien esas lesiones y él, me imagino que de, de su forma, logró, o sea, más bien, se adaptó a vivir con cómo era uh -huh. y a no sentir tanto dolor y ahora que le están haciendo esto y Ay, es no, como no. reajustarse de nuevo. Ay no. Ay, sí, no. Su enojo hace que amenace a todos los guardias y empieza a describir cómo mata a otras de sus víctimas. Las policías hacen un reporte y deciden investigar más porque el nivel de detalle que está dando es demasiado como para que solo sea una amenaza. Los policías de DC hacen una investigación donde Ilan, que este brother ha estado usando aliases en diferentes estados. Logran traer a testigos de los asesinatos de George McMahon y Alexander Usaki que confirman a Carl como el culpable. Lo condenan a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y eso que le faltan otros cargos de los otros crímenes que han salido en otros estados. Lo mandan a Leavenworth porque es como un punto central a los otros estados donde está incriminado en otros crímenes y en ese momento Carl decide que ya no quiere pelear eternamente estuvo buscando placer en su vida y todo lo que había conseguido era dolor y sufrimiento le dan un trabajo en la lavandería porque es el único trabajo donde puede estar sentado no aguanta el dolor de las piernas en ese inter hay un, hay un personaje que lo está constantemente checando y revisando que esté haciendo su trabajo y que todo esté en, en, en orden ¿no? y esto molesta mucho a Carl se harta y lo mata a golpes con una pipa esto hace que lo manden a la escuadrilla de la muerte en la escuadrilla de la muerte conoce a un guardia que se llama Henry Lesser. Henry conoce, reconoce que Carl es muy muy inteligente y no es como una una amistad, pero empiezan como una relación un poco extraña. O sea, pueden ser como compañerismo. Es que Henry estaba más bien sorprendido de todas las historias que cuenta Carl y lo convence que escriba de ellas. Después de meses Carl tiene una confesión de más de 20.000 palabras de cada uno de sus crímenes y también incluye fracciones de su infancia. El libro, de hecho, que leí se basa en este documento, por eso hay como muchas partes como de perspectiva de terceros y que no, faltan. Y, y, y no solo eso, sino que sabes como que esos detalles que en los mil principios de 1900 sería muy difícil conocer. Sí, claro de hecho había mucha gente que al principio de leer, este, de, de leer este documento que Carl escribió pensaba que muchas de las historias eran falsas pero a lo largo de los años y cuando van a investigar estas, estas historias se dan cuenta que la gran mayoría sí son ciertas entonces nada más o sea es, es verdad, todo lo que pasa por más increíble que sea es verdad Carl ya se quiere morir y el 14 de abril de 1900 29, recibe el veredicto final y lo condenan a muerte por la... por el asesinato del custodio que estaba en la cárcel. De hecho, le manda una carta al presidente Hoover que le dice apurale ya mátame. Así, literal. O sea, que ya, ya vas. no quiero. Ya no quiero. Lesser empezó a trabajar con psicólogos y psiquiatras con esperanza de salvarlos, pero Carl no quería. Carl ya estaba harto de vivir y quería morir y amenazaba a Lesser que si seguía intentando ayudándolo a vivir, que lo iba a matar. Quería que su sufrimiento acabara. El 5 de septiembre de 1930 es el día donde Carl es colgado. No fue sin antes ser violento, 18000 porque así opera Carl. Se estaba tardando mucho el verdugo y le dice, güey, en lo que tú me cuelgas yo ya maté a 10 monos. Le escupa en la cara y de ahí el verdugo jala la palanca. Obviamente no incluyó el güey pero hasta en el momento de morir fue violento Ya Carl lo reconocen como uno de los pocos asesinos seriales Que sí reconocen su maldad y locura Y hasta su último aliento fue un asesino sin piedad Al momento de morir, Carl solo tenía 39 años Y ese es el fin de la historia de Carl Panzram no, o sea, no sé qué voy a decir, no, no sé si quiero hablar no, no, no sé qué quiero hacer con mi vida ahora que me enteré de esto Está muy fuerte esa historia. O sea, y además hay muchas partes que dices, eso no pasó, eso no pasó, eso no pudo haber pasado. No, claro, pasó. todo pasó, o sea, y, y si se tomó el tiempo de contar su historia y de que la redactaran y de que la documentaran, ¿qué iba sí. a perder, no? Y de hecho mucha gente no la quería publicar desde un inicio porque es, era demasiado fuerte, ¿no? Pero luego muchos psiquiatras y psicólogos, psicólogos se sorprendieron de... No, la honestidad. De ver como la honestidad y también como su, su forma de pensar y su forma de ver el mundo. Pero este, este es un caso donde este asesino fue creado. No,
1: yo sí creo que no nació, yo, no nació así. Yo sí que creo él, que se,
0: se hizo. Uh -huh. Pero no sé, siento que la, la historia juega mucho con, con qué lado quieres tomar, ¿no? O sea, para empezar es como... Es un hombre que nace en un ambiente en donde se, todo está en su contra, todo. No hubo absolutamente nada a su favor. Pero sí tuvo oportunidades para cambiar y no las tomó. Pues tuvo, sabe, ¿sabe cuál o fue eso. Sea, no, muchas, pero sí, sí, sí tuvo algunas oportunidades eso. y no las quiso tomar. Pero también porque su naturaleza era ser violento. Pero es exactamente ese. O sea, él, él se forja y él y sus moldes, su molde y sus límites lo llevan. A realmente funcionar en el único espacio que conoce, ¿no? Que es ser violento, que es como este, este instinto de querer sobrevivir, de que todos están en mi contra, ¿qué voy a hacer para que no me vuelvan a lastimar? O sea, él opera. El fuerte sí. sobre el débil, sí. sí. Sí, no todo eso. Y este. Y Pero pues, así, lo, claro. por más terrible, o sea, sé que estoy literal despersonalizando y estoy completamente. Poniendo aparte todas las víctimas que existieron y toda la violencia. Más de 100, más de 100 personas no que murieron. No es cierto. Sí, más de 100 personas que murieron. Uh -huh. o sea, yo a manos de Carl. Más de 100 personas. Uh -huh. Sí, digo, obviamente no o sea, a mi todas, conteo pero... mental era como 40, ¿no? Pero no 100. Sí, no, 100, más de 100, sí. Yo creo que hay que meter un caso más leve para la siguiente vez porque No, ya pues o sea, el, 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 la, la siguiente semana les voy a contar este... Les voy a contar cómo fue en mi día y ya. Sí, exacto, dos horas. Todo violento pero muchas gracias a todos esto fue el juevesito chismecito criminal y síganos en Instagram en at el juevesito podcast mándenos un mail en el juevesito en Facebook cómo estamos como el juevesito nada juevecito más podcast eh, recomiendenos suscríbanse pongan estrellitas si no nos van a poner 5 no ponga nada. Exacto, ya les habíamos dicho. Por pues las sí. cosas buenas, si no, no haga nada. Entonces. Para los que ponen 5 estrellas, buen yuyu. Para los que no, no hay yuyu. No hay yuyu. Exacto. Y pues los amamos. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.